0: Cześć! Ja jestem Kamil i witam Cię w piątym odcinku z serii podcastów Ciekawe Przypadki Medyczne. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o analgezji wrodzonej, czyli bólowej schizofrenii. Zapraszam Was do słuchania. Wyobraź sobie, że idziesz sobie do szkoły lub pracy. Przechodzisz przez pasy, zachowujesz wszystkie zasady bezpieczeństwa. Ale nagle wjeżdża w ciebie samochód. Kierowca wpada w panikę, wychodzi, zastanawia się czy żyjesz. Ku jego zaskoczeniu wstajesz i jakby nigdy nic, idziesz sobie dalej. Być może masz masę krwawiących ran i siniaków. Kierowca staje jak ry- i zastanawia się, czy nie jesteś kosmitą niż tych rzeczy. Cierpisz na analgezję wrodzoną. Zapewne duża część z Was miała kiedyś operację lub jakiś zabieg. Wtedy prawdopodobnie dostaliście znieczulenie lub całkowitą narkozę. Analgezja to zjawisko zniesienia czucia bólu w wyniku właśnie znieczulenia lub hipnozy. Samo zjawisko dotyczy bólu, który powstał na skutek działań fizycznych. Do analgezji stosuje się metody farmakologiczne, Takie jak leki przeciwzapalne, opioidy, ketaminę lub leki uspokojające. Wyróżniamy również metody niefarmakologiczne, takie jak neuroliza, uszkodzenie niektórych nerwów lub zabiegi fizykalne, np. masowanie. Ale to nie dzisiaj, o tym będziemy mówić. W dzisiejszym odcinku mamy do czynienia z analgezją wrodzoną, czyli jak sama nazwa mówi, z wrodzonym nieczuciem bólu, bez stosowania metod farmakologicznych i niefarmakologicznych. No dobra, ale jak to się właściwie dzieje, że tego bólu osoby chore nie czują? Doprowadzają do niej mutacje głównie genu SCN9A, który koduje jeden z bramkowych napięciem kanałów sodowych. Kanały te w dużej ilości znajdują się w nocoreceptorach, czyli receptorach komórek nerwowych odpowiedzialnych za odbór doznań bólowych i w sytuacji, kiedy dochodzi do zaburzeń ich funkcji wynikających z mutacji. Pacjenci mogą być całkowicie niewrażliwi na ból, co z pewnością może powodować zagrożenie życia. No bo jak czujemy, że boli nas brzuch, plecy i w ogóle wszystko, bo trzeba wstać o 6 rano, to idziemy do lekarza, a osoby z analgezją? Nie będą nawet o tym wiedzieć. Z jednej strony ma to swoje plusy, ale chyba minusy przeważają korzyści. Analgezja wrodzona dziedziczona jest w sposób autosomalny recesywny, co oznacza, że do wystąpienia choroby konieczne jest odziedziczenie obu kopii nieprawidłowego genu. Podobne do zaburzeń występujących w przebiegu analgezji wrodzonej bywają problemy spotykane u dzieci cierpiących na autyzm. U takich pacjentów również zdarza się niewrażliwość na bodźce bólowe, aczkolwiek ze względu na to, że u takich pacjentów ogólnie dochodzi do zaburzeń odbierania różnych bodźców czuciowych, w klasycznym ujęciu autyzmu nie zalicza się do grupy problemów z zakresu wrodzonej niewrażliwości na ból. Czy istnieje na to lek lub jakaś terapia? Zasadniczo obecnie nie są dostępne żadne opcje terapeutyczne, które pozwoliłyby pacjentom z analgezją wrodzoną odczuwać bodź cebulowe. Z pewnych opracowań wysuwana była hipoteza, że za wystąpienie tej jednostki odpowiedzialna jest nadprodukcja endorfin, tzw. hormonów szczęścia w mózgowych pacjentów. W związku z taką właśnie teorią podejmowane były próby stosowania u pacjentów antagonisty receptorów opioidowych naloksonu, który znosi działanie endorfin na komórki nerwowe. Terapia ta nie jest obecnie powszechnie stosowana z powodu, iż pozwalała ona uzyskiwać oczekiwane rezultaty jedynie u części pacjentów. Ze względu na to, że tak naprawdę nie ma leku na analgezję wrodzoną, Pacjentów z tą jednostką trzeba przede wszystkim edukować na temat sytuacji, których powinni oni unikać. Mowa tutaj o wszelkich zdarzeniach, które u ludzi prawidłowo odczuwających ból prowadzą do takiego odczucia już na etapie wczesnego dzieciństwa. Trzeba przestrzegać chorych na wrodzoną niewrażliwość, na ból, między innymi przed urazami czy oparzeniami. Konieczne jest także czujne obserwowanie pacjenta z analgezją wrodzoną. Ma to na celu szybkie rozpoznawanie ewentualnych urazów, np. złamań i jak najwcześniejsze, rozpoczynanie ich leczenia. Źródła to wikipedia.org oraz poradnikzdrowie.pl A teraz poznaj historię rodziny, która nie czuje bólu. Ich historia pierwotnie okazała się na tonik. Kiedy Leticia Marsili miała 6 lat, uwielbiała wspinać się na wszystko, co znajdowało się w zasięgu jej wzroku, zarówno na gałęzie, jak i latarnie. Pewnego dnia kiedy wchodziła na sup, przebiła sobie klatkę piersiową gwoździem, który wystawał z drewna. Zamiast wybuchnąć płaczem, dziewczynka po prostu wyciągnęła gwóźdź ze swojego ciała i zakryła krwawą dziurę koszulą. Jej matka odkryła rana dopiero kilka dni później, kiedy pomagała jej w kąpieli. Wcześniej nikt nie zorientował się, że dziewczynka tak poważnie się zraniła. Marsili, która ma teraz 52 lata, powiedziała, że była to jedna z bardzo wielu sytuacji, podczas których nie zareagowała bólem na dosyć poważne obrażenia. Po prostu myślałam, że mam silny charakter wyjaśniła. Rodzina Marsilii czuje zapachy i rejestruje pewne bodźce bólowe, choć są one bardzo potępione. Marsilii zgodnie podają, że nie mają żadnych problemów z jedzeniem, ostrych potraw, a z racji swojej dużej tolerancji na skranie temperatury w zimie, często chodzą ubrań lżej niż reszta ludzi. Co więcej, nie tylko Letycja doznała obrażeń, o których nie wiedziała. Kiedy jej matka upadła i złamała sobie kostkę, zdjęcia redgenowskie wykazały, że już wcześniej doznała podobnego urazu czyli chodziła ze złamaną kostką i nawet tego nie zauważyła. Podobna sytuacja przydarzyła się synowi leticji. Pewnego razu lekarze zauważyli zwapnienie na jego łokciu, co oznaczało, że musiał go kiedyś złamać. Marsili powiedziała, że teraz gdy jej krewni już wiedzą o swojej przypadłości, wszyscy starają się zwracać uwagę nawet na najlżejszy, dy- na najlżejszy dyskomfort, ponieważ może on sygnalizować, że coś im się stało. Pozytywnym elementem jest to, że prawie zawsze czujemy się bardzo dobrze, jednak musimy uważnie słuchać naszego ciała, by przypadkiem nie przegapić jakichś objawów, wyjaśniła Marsili, która jest badaczką zajmującą się ekotoksykologią na Uniwersytecie w Sienie, powiedziała, że wraz ze swoją rodziną chętnie zostaną królikami doświadczalnymi, by pomóc w znalezieniu nowych metod leczenia bólu. To już wszystko w piątym odcinku mojego podcastu. Na nowe odcinki zapraszam Was tradycyjnie co tydzień w czwartek o godzinie 20. Serdecznie dziękuję. Miłego dnia. Miłego wieczoru. Cześć.